0: 嗨， Hi, 大家早上好，欢迎回到来好业今天第十八集的 podcast 影片。那么，早餐杯好业，期待你美好的一天。今天呢，我想要特别跟大家聊一聊有关于投资趋势的东西，也就是这个加密货币。因为最近这一个狗狗币啊，还有其他的这种加密货币，比特币啊，还是以太坊啊等等之类的，都非常的火红。以至于的、啊、话，我有一些我一个群主嘛，那我这个群主里面我的朋友呢，他们。基本上都没有，就是相关的投资经验等等的，他们都会聊一聊。诶、哎，最近这一个狗狗币特别的火，是不是可以投资？是不是一个赚钱的机会等等的？那问了他就在这个群组里面问了，结果大家都不同，结果就大家就把那个矛头指向我，因为我有投资股票的经验嘛，就问我，诶、哎，到底加密货币是不是值得我们投入了 ？OK。那所以今天就想要特别跟大家讲一讲这个到底加密就加密货币它的那个价值它是在哪里，然后我们应该用什么样的一个态度去做这个投资呢？那当我朋友问我的时候，我的第一个反应就是说，如果一个东西你自己不是很熟悉的话，那你千万不要去去碰它，因为很大的可能性你就会被割韭菜，就像巴菲特的这个投资原则一样。就是千万不要投资你不熟悉的那个东西，<笑>所以呢，我的投资原则也是一样，就是当我要投资一个东西的时候，我就得做非常大量的功课去研究、去了解它，然后开始去使用它过后，我才会就是把大那个资金大量的去投入进去啊，不管是什么什么东西都好，我都是以这样的一个原则去来做投资的。<咳>所以今天就想让大家了解一下加密货币，因为我觉得很多朋友都对这个投资非常感兴趣，但他们都是一知半解，所以今天就会跟大家讲讲一下，就是加密货币呢，它的这个价值到底是什么 ？OK， 那说到加密货币嘛，我们先要了解一下它的这个历史是怎样的。那我会跟大家讲一下，就是为什么加密货币会出现，其实就是为了解决。金钱的这个难题呵呵，那我之前有做过一个叫做《金钱的历史》的影片嘛，那边就解说了，其实我们的钞票、我们的这些货币，美元啊、台币啊、马马币啊等等的，这些呢都不是钱来的，它只是一个货币。那为什么我我们会把它当做是一个钱呢？就是因为我们相信这一个货币呢，它是有价值的。也就是，当我们相信货币的时候，其实我们就是相信我们的政府，也就是印钞票的这些人群。那印钞票的这些人群，或者是这些银行，就是我因为我们相信它嘛，所以当你把这个钱拿去银行的时候，你是可以就是啊、呃、把它存进去，也可以把它提出来。然后你是拿出去外面买东西的时候，它是可以拿来用的。就是大家有一个共识，大家都相信它是有价值的，所以它才会变成你的钱。但是货币它有一个难，就是有一个蓝图，就有一个，有几个不好的地方就在于，它是中央化的，就是它是集中的，因为这些钱呢，它就是控制买这些政府还有这些银行，所以当政府它不开心，它看到经济不好的时候，它就啊、呃、印多一点钱吧，刺激一下经济吧，然后以这样的一个情况下呢，钱变多了。我们的那个钱的价值就变少了嘛，所以我买到的东西就越来越少，所以我们的钱就越来越小的这个最主要的其中一个原因，因为它的那个什么、啊，呃，印发它是无限的，只要按几个 button， 它就可以印出来，就是那个你的银行户口就多了几个零，对吧？所以这样的一个情况下呢，就导致很多问题，比如说腐败，因为有些银行家他们可能看到。啊、呃，这一个我这个钱它是哪赚的？然后就有曾经发生过很多这些银行的腐败案，也就是那些银行的职员或者是一些高层，他们为了这些自己的利益，他们就做了一些手段，他们把那一个这些，嗯、呃，怎么说呢？这一个银行的那个数目，每一个账户呢，他都多输入 0.00 亿一先0 0零点亿元。那这个东西虽然看起来非常小，但是银行有上千万个这个客户嘛，每个人多加零点零零零一千，那可能很多人就不会发现这一笔账，但是这个什么积少成多，它就变成一一笔非常大的这个账，所以它就导致了这种腐败的这个问题。同时呢，它也有很容易就会出现这个。呃，就是贪污的这个问题，也、呃、不是贪污的问题啊，就是啊、呃，他们呃，就是乱印钱的这个问题。所以你看就是之前有在这个委内瑞亚、委内、维内、委内瑞亚嘛 ，Venezuela， 就是这个国家，他呢，他的这个国家，他就是政府，他要要钱嘛，所以他就叫银行就印很多的钱，就导致他的这个国家的那一个。通膨就变得非常夸张。你要你现在在维利瑞亚，你要花钱的话，你要带很大笔的一笔钱，就是差不多几百万亿、几百万亿、几百万 billion， 你才可以就买到一片面包或者是买到一个东西而已。所以你看、啊，这个是这比比我的那个交给我公公的那个死人钱呢，那那个数目还要大。<笑>所以它导致那通通膨的那个情况就变得非常的严重。所以就是有这些集权化的问题，所以导致了这个比特币的出现。那比特币呢，它是有一个叫做 Satoshi Nakamoto 这个人他所发明的。到现在为止，大家还没有找到这个人他到底是谁，因为如果被找到的话，其实他是非常危险，然后也有很多这些政治的手段是会会找到他，因为他知道这个。比特币的秘密啊，因为它是发明的嘛，所以他知道这些方程式，还有很多东西，它可能持有很大量的比特币等等。所以现在的情况下其实是最好的，没有人知道这个 Satoshi Nakamoto 到底他真实的人是谁，所以这样是一个非常好的。所以比特币的出现呢，它最重要解决的问题就在于去中央化，因为当中央化的时候，就是刚刚我说的这些问题会出现。就很多人会弄乱那个钱，或者是他们会有腐败的这些问题，然后会乱印钱等等的这些东西，让这个钱变得非常的贬值。那比特币呢，它就是一个去中央化的一个系统，也就是说，为什么它不需要中央化去处理这些钱？因为呢，它在比特币的体系里面呢，就是每一个持有比特币、比特币的人，或者是每一个就会在比特币里面，它有分两个。非常主要的这个人吧，一一个是很像持有比特币的人啊，另外一个就是挖矿的人嘛。那这些挖矿的人呢，他们就是啊、呃、会帮比特币去来计算，然后来去写他的这一个叫做账目嘛。因为我们把钱存在银行里面，我们的银行里面就会有一个账目嘛，所以这个账目非常重要，因为它证实了我们现在持有多少的钱。同样的，比特币的系统也是一样。这些挖矿的人呢，他就是帮我们去记录我们的在这个比特币的系统里面，我现在持有多少的比特币。所以，有了这些这些挖矿的人呢，就是帮我们去弄的东西的时候呢，我们才可以知道，哎，我现在是有值多少钱了。但是为什么我会说他是去中央化呢？因为每一个人他都会有一个记录，就是说你现在持有多少钱。而不是只有单单一个中央的，呃，怎么角色去帮你记录你是赚多少钱的？因为当中央的只有一个人帮你记录的时候呢，你就会他可以帮擅自篡改那个数目嘛。但是每个人在比特币系统里面都讲，哎。小明，你是有一块钱的。然后 B 先生也是跟你讲，小明你是有一块钱的。C、A、B、C、D、E、F、G， 成千上万个都讲，小明你是有一块钱的。这样大家都知道，原来你是有一块钱的，所以你是不能骗别人的。所以这个信任机制它就成立了嘛，因为你骗不了别人，因为它在记录在整个系统里面，你多少钱就多少钱，你是不能篡改的，因为大家都公认你就是值这个钱而已。所以当你在做每一个交易的时候也是一样。就每个交易它都会啊、呃、直接的去散播给全部这比特币系统的人。OK， 你这个人他变成了哦，你收到了五块钱，然后从什么什么样的一个地址收到这个钱，然后啊、呃、大家就都会就更新那系统，所以都公认了你是有目前是有多少多少钱的，所以他是不能被篡改、不能被被欺骗、不能自己擅自添加那一个数目的。所以这样在一个系统之下呢，它就是达到了一个去中央化的一个功能，所以就可以解决了很刚才我说的这些呃这什么，呃腐代腐败的这些问题。所以啊、呃，简单来说，比特币它有没有价值呢？就取决于有多少人去用它。当我们越多人去用它去做交易的时候，我们就已经开始去相信这个系统，我们相信的。它是有价值的，所以我们愿意拿这个比特币的钱去来做交易，跟你买东西，跟你换东西。那久而久之，越来越多人相信的时候，它就会变得越来越有价值。那同样的，呃，就是那目前为止呢，其实有很多的这些大银行或者是一些金融系统，像 PayPal 啊，或者是很多银行开始已经接受了比特币，然后也有很多这些上市公司，他们也刻地就持有一个。比特币的这些数量，他们就把比特币当做是一种黄金吧，就是拿来就是对抗这个通膨的一个东西。那如果你问我它能不能变成一个支付的系统，我觉得能。像它保值是有这个可能性，但是换成支付系统的话，它比较困难，因为每一次的比特币交易呢，它都需要十分钟左右的时间。才会把那个钱从一个人传到另外一个人的手中，所以，他他的那个挖挖矿啊，还有那个计算能力的东西，这个整个过程呢，它是需要十分钟的。那如果你今天要买一个披萨，你就是你在排队的时候排排到你的时候，你讲哦，我要支付比特币，然后你你就给他就扫码什么的，可是你的钱十分钟过后才去到那个店家的那个账户，那他生意都不。不用做了嘛，所以这个就是有这样的一个限制。那有关于这个交易的过程，我过会跟大家再更加详细的解释。哎，挖矿怎样赚钱啊？然后他们挖矿的手续是怎样？然后比特币交易的时候，我们需要有什么样的一个呃钱包或者是一些什么？你会听到人家说私密跟这个什么公密嘛，就是公共的那个。那个钥匙还有这个私人的钥匙，这个以后再跟大家解释一下。那反正我今天就先跟大家讲一下，就是如果你要投资加密货币的话，我觉得是可以。但是呢，现在加密货币它处在于一个非常炒作的一个阶段。那艾隆·马斯克啊，自己本身就很喜欢炒这个东西。呵呵爽爽也就说一下那个狗狗币，好，爽爽一下说他不能，然后爽爽一下就说，呃，特斯拉不能接受比特币的等等这些。那所以，如果你要投资加密货币的话，我觉得是可以投资，但是要放非常非常少的那个金额在里面，就是不超过你五 percent 的这一个收入，就完全千万不要超过你五 percent 的收入，因为它是现在处在于一个非常投机的阶段。如果你要投资的话，你当做是一个就是呃像以小博大的一个概念吧，所以你要投入的东西是非常。投入的那个本钱是非常的小的，那我自己之前本身呢，也是有投入一点点在这个比特币里面啦、啊，就是我放了去年的时候在比特币一万美金的价格的时候呢，我就有投入了一万马币在里面，然后现在也涨到了四五万这一个美金吧，所以也就是分翻翻了几倍，我觉得这个。这个实在太神奇了，那我我也知道这是一个投机嘛，那我也把那一个我自己本金取出来，然后剩下的那些获利呢，我就继续的持续的放在其他的加密货币上面，就再次啊、呃、玩一玩呢，反正我要体验一下，我要去学习一下，怎样去啊、呃、就是投资加密货币，然后它的攻略是什么 ？OK， 那。总而言之，就是如果你一个东西你不了解的话，你一定要先去了解一下，你才来去投入。然后今天就是想要跟大家讲，比特币的最重要的那个价值就在于它去这个中央化。或许未来可能它会变,变成一个非常主流的，怎么说呢？黄金吧，一个保值的地方。但是如果它要变成一个交易的，嗯，媒介的话，其实还没有那么容易。因为目前为止，它的这个交易的需要的时间呢，需要十分钟这样长，所以还是非常的啊、呃，那个距离还是非常遥远，所以它算是一个保值的这个功能嘛。对于我来说 ，OK， 那下一次呢，我就再跟大家多解释有关于这个加密货币怎样投资吧。<笑>反正如果你要投入的话，你首先真的是要有那个心理准备，就投入少少钱就好了。就是 OK， 那反正今天就跟大家解释这个比特币的这个课题就讲那么多啦，就先让大家了解一些一些一些，那有一些概念之后呢，我们才能慢慢的去深入。因为我直接跟你说完了，你你可能也吸收不了，然后也也就是一听一知半解的，然后你就说哎，好要叫你投资比特币等等的。OK， 那我也希望听到大家的这个反馈，就是说哎，你们会不会喜欢？听想要听我讲这个投资的东西呢？那如果想的话，你就先给我一个留言，想想要知道我投资的这些东西吧。因为我每次看着我做理财的内容的时候，那个流量都特别的高。然后，如果你想要听我讲投资的话，那是想比较想听哪些方面的投资 ？OK， 好啦，那今天的这个分享就讲到这里了，就我们下一期再见了。好，记得早餐配熬夜，启开你美好的一天。我们下一集再见。